1: Esta entrevista pertenece a la serie de directos sobre el coronavirus que estoy grabando con distintos expertos de la salud desde mi cuenta de Instagram. No dudes en suscribirte a mi podcast desde tu reproductor habitual para así no perderte ninguna entrevista. Además, en Instagram, donde me encontrarás como The Beauty Mail, seguiré compartiendo más contenido para acompañarte todos los días, aunque sea al otro lado de una pantalla. Mucha fuerza a todos, esto pasará, hoy más que nunca, a tope de power. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast de este especial COVID-19 que estoy haciendo en este estudio improvisado que me he montado en el salón de mi casa en Dubái. Hoy estoy en rigurosa conexión directa con Sevilla. Voy a hablar con mi querida amiga Gema Herrerías, farmacéutica, experta en hemofarmacia, la primera persona con la que grabé el primer episodio de este podcast. Y vamos a hablar de minimalismo cosmético, qué hacer y qué no hacer en tiempo de coronavirus. Gema, bienvenida.
0: Bu Buenas tardes, Cristina. Qué bien
1: tenerte aquí. Oye, Gema, antes de arrancar esta esta entrevista, me gustaría mandar desde aquí, desde Dubai, un saludo súper especial a todos los profesionales de la farmacia porque sé que estáis haciendo todos eh, un enorme esfuerzo estos días, así que desde Dubai un abrazo gigante para un colectivo que además yo aprecio de corazón y creo que la próxima jornada de Masdermo, a la que por supuesto yo pienso asistir el tema estrella no va a ser el esposoma y si este COVID-19 que vamos a aniquilar en breve Gema.
0: pues sí Cristina son tiempos difíciles y, y la farmacia está ahí está ahí mm. como profesionales sanitarios y yo creo que si tenemos que lanzar un mensaje es que sobre todo se consulten las fuentes oficiales que hay muchísimas muchísimas dudas yo esta mañana he estado toda la mañana en la farmacia y nos han parado de llamar pacientes nuestros con, con miedo con muchas dudas y han recibido mucha información que no está contrastada en muchos casos y, y yo creo que es importante eso, que siempre escuchar las fuentes oficiales y, y permanecer en casa el mayor tiempo posible. Sí, sobre todo porque los grupos de WhatsApp están creando bastante alarma, ¿no?, y... Y hay que evitarlo. Y hay temas, por ejemplo, continuos, como el uso de las mascarillas, no mascarillas, guantes, no guantes, mm. es continuo, me lavo las manos, no me las lavo con hidrogéler, pero es que no hay. ¿Qué hago yo? Si me permites dar tres mensajes breves y ya seguir con el tema. Eh, a ver, las mascarillas realmente, eh, oficialmente, son necesarias para las personas que están contagiadas con el COVID porque tengan ese cuadro respiratorio que pudieran contagiar a otras personas o que tengan que estar en contacto directo con una persona que esté enferma. Por ejemplo, en el hospital un traslado de un paciente, los sanitarios que estén en contacto directo con pacientes enfermos. Pero no para todo el mundo ni para ir por la calle. Y además, deben de ser mascarillas quirúrgicas, no las mascarillas de tela porque no está demostrado que evite la transmisión del virus porque no tienen esa impermeabilidad que es necesaria. Y también es muy importante que si se usan estas mascarillas es tan importante usarlas si son necesarias como retirarlas, alejándolas por la cinta y tirarlas a la basura. No cogerlas por el centro, ¿verdad, Gemma? No cogerlas por la zona que ha estado posiblemente expuesta al, al virus. De todas maneras, si se guardan esas distancias de seguridad de un metro realmente en muchos casos no son no son necesarias y los guantes lo mismo. Yo creo que además dan una falsa sensación de seguridad y esto es un peligro porque me pasa a mí en la farmacia que no tenemos mascarilla, pero tenemos guantes todavía, nos quedan un par de cajas para nuestro uso y a veces no me doy cuenta y me toco los ojos, me toco la nariz o la boca porque me crea como una sensación de, de seguridad el llevar los guantes. Mm. ¿Alguna otra recomendación para la gente
1: que vaya a visitar? Porque las farmacias siguen abiertas. Entonces, ¿quieres lanzar algún consejo para todas aquellas personas que van a la farmacia? Sobre todo que
0: acudan a la farmacia cuando realmente sea necesario. Cuando tengan que adquirir su medicación. Porque no ahora, si no es algo básico y necesario, es mejor no acudir allí porque puede haber mucha gente y, y lo que se evita es que haya muchísima gente y se mantengan las distancias. ...que si hay mucha gente de la farmacia... ...esperen fuera, guardando esa distancia... ...lo está haciendo la gente, es de agradecer... ...y la verdad es que la gente lo está haciendo fenomenal... está guardando esas distancias de seguridad... ...evitando tocar todas las cosas que están en la farmacia... ...porque al final podemos... ...contagiarnos unos a otros, por ellos, por nosotros... ...por todo y, y luego cuando lleguen a casa... ...que vengan de la farmacia... ...que se laven las manos con agua y jabón en casa eso que dicen, ¿no? durante por lo menos mínimo 20 segundos o incluso 40 o 60, si, si es un, un gel de baño suave pueden hacerlo durante más tiempo y luego las soluciones hidroalcohólicas que está todo el mundo sesionado y que no tenemos en la farmacia, que las dejen para un uso puntual si tienes que utilizarlas porque estás fuera o tienes que ir a un hospital o tienes que ir a algún sitio que tú tengas miedo y en ese momento utilices los, hidroal los geles hidroalcohólicos pero en casa, que es donde está todo el mundo es mucho mejor el lavado de, de agua y jabón muy bien.
1: Gemma, mencionabas antes eh, las fuentes oficiales, ¿no? Yo querría recordar quién es una fuente oficial, pues desde la Organización Mundial de la Salud, los comunicados del Ministerio de Sanidad, los comunicados de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, eh, la Guardia Civil, el Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, Unión Europea y Cooperación, eh, Salud Pública, cualquier comunicado de la Moncloa, la Policía, eh, Unidad Militar de Emergencias, ¿esos son? Fuentes oficiales, entonces, que esperemos a los comunicados eh, de, de todas estas organismos e instituciones. Y luego, además, hacer también un llamamiento eh, y aquí utilizar ese, esa frase de boticario de «si tengo un bulo, no lo rulo». O sea, típico mensaje que nos llega por el WhatsApp, que no sabemos muy bien quién es la fuente, que dice «pasa este mensaje, compártelo», no lo compartas, porque no sabes quién es la fuente y muchas veces se crea pánico
0: innecesario. Sobre todo cuando además, por ejemplo, pueda estar vinculado con el consumo de algunos medicamentos. Es que hay gente que sin saberlo está dejando su medicación por miedo y hasta que no se eh, sepa con evidencia científica que hay que dejar o no dejar de tomar un medicamento, la gente no debería de hacer caso a, a esos bulos.
1: Vale, Gema, pues ya vamos a entrar en materia y a mí me apetece mucho que ya que estamos en esta cuarentena y tenemos que quedarnos en casa, pues vamos a meternos en el baño y vamos a aprovechar a hacer un poco de limpieza o nos vamos a hacer un mericondo del baño. Entonces, yo creo que lo primero es que hablemos de la caducidad de los cosméticos. Gema, ¿caducan las cremas y cómo podemos saberlo? ¿En qué hay que fijarse?
0: Es una idea estupenda, Cristina, y yo creo que, que lo va a agradecer más de una casa esa, ese limpiado de... De, de baño. Vamos a ver, los cosméticos sí caducan. Aquí hay dos maneras de saberlo. Si coges un envase cosmético, eh, puedes encontrarte una tapita con la ventana y con la tapa abierta con un número, por ejemplo, 9M, 12M, que quiere decir que es un símbolo que se llama pau una vez abierto el cosmético el tiempo que tú puedes utilizarlo y corresponde a una caducidad que sea mayor de 30 meses. Entonces el cosmético tiene como esa tapita abierta que la vas a ver perfectamente en la parte trasera. Pero también puedes encontrar un cosmético que no tenga esa tapita, pero tenga una fecha de caducidad. Puede estar en el tapón abajo, en un lateral, arriba, y pone como una fecha en la que caduca, por ejemplo, marzo del 2022, por ejemplo. Y quiere decir que ese cosmético... Tiene una caducidad menor de 30 meses y entonces hay que ponerlo así. Esas serían las dos opciones. Lo que pasa es que hay una opción que es voluntaria del laboratorio, que es que aparezca el pago porque tiene mayor de 30 meses de caducidad, pero el laboratorio quiere además ponerle una fecha. De, de caducidad por ejemplo imagínate que hay un sitio que no tiene mucha rotación ese comercio y el producto puede estar en las estanterías eternamente aunque no esté abierto entonces oye si no se ha abierto no se ha vendido en ese tiempo tiene esa fecha de control de caducidad y también podría ser interesante aparecería el pago más la fecha de caducidad Okay. Ante la duda, en mi, mi experiencia, es mucho mejor no utilizar esos productos porque no solo pueden perder eficacia, sino que además pueden resultar irritativos para la piel. Una vez que abres el producto, eh, también puedes probar, ver cómo huele, las características organolécticas, ver cómo es la textura y hacerte una idea del estado del cosmético. Ahora, si por ejemplo es un protector solar, es que ni, ni te lo plantees directamente, hay que renovarlo. ¿Y los el problema es la quemadura solar. Los
1: aceites también ¿no? suelen ser más inestables ¿no? y sobre todo que están en los baños donde hay tanta
0: humedad, tanto cambio de temperatura, no es fácil que se enrancien. ¿no? Ese es el problema, que la zona del baño es una zona que está sometida a más cambio de temperatura y ante la duda es mucho mejor renovarlo y, y hay gente que acumula y acumula eternamente y eso no tiene mucho sentido y ahora es el momento ideal para, para hacer renovación. Me temo yo que esta época
1: de coronavirus va a ser el momento para deshacerse de las clásicas esponjas de baño, ¿no?
0: Yo no soy nada partidaria. Ahora... Claro que no, pero tampoco en general de las esponjas de baño. Me parece que pueden ser una fuente de propagación de, de alguna infección, de alguna levadura, de alguna bacteria, porque como quedan en húmedo en el baño, por lo mismo, por las condiciones de los baños, que son de humedad y podría quedar esa zona eh, un poquito más húmeda y poder haber algún tipo de complicación que luego estemos en contacto con la piel. Hay gente que las desinfecta con alcohol vaporizándolo, pero yo realmente pienso que las manos, son el mejor eh, modo de aplicación de muchos cosméticos y que no es necesario utilizar ese tipo de esponja. Y si se usan, en todo caso, habría que desinfectarla pulverizando alcohol de 70, ¿eh? que además ahora no hay alcohol <risa> disponible. Y las de cuerpo tampoco, entonces. Yo no soy partidaria de ningún tipo de, de esponja, en todo caso algún cepillo que se pudiera lavar con agua y jabón, con agüita templada y jabón que se pudiera limpiar bien y dejar secar, que tuviera cerdas que estuvieran separadas, pero la esponja de verdad que yo lo veo muy poco higiénico, es mucho mejor cualquier formato que sea desechable o formato que se pueda lavar con agua y jabón. Ok, y entonces
1: ahora pensando, ¿los, los típicos cepillos faciales? Es el mismo problema,
0: ¿no? Siempre que se puedan lavar con agua y con jabón y tengan la cerda separada, en mi opinión no habrá tanto problema. Además ahí tú puedes incluso ver si cogen esos hilos de moho que se pone como un poquito verdecito uh -huh. y, y ahí no habría problema, menos que sean eléctricos y tengan algún dispositivo eléctrico que no se puedan limpiar. Pero normalmente tienen cabezales que se puedan separar de la base mecánica y, y sí que se pueden limpiar bien. Eh, es que yo no soy muy partidaria de esos gachis que le llaman de, de limpieza. Yo creo que con las manos podemos aplicar prácticamente todos los cosméticos. Gema, ¿es también ahora un buen momento ya que vamos a hacer
1: limpieza total del baño para limpiar las brochas? Y más ahora con,
0: con, con este virus. Por supuesto, y de hecho es que las brochas se deberían de, de limpiar una vez a la semana. Esto me lo enseñó a mí una amiga maquilladora y la, realmente la gente no lo hace, ¿eh? pero deberían de limpiarse. Y el método de limpieza ideal es el alcohol. Se pone un papel de cocina y la brocha se, se moja en, en alcohol y se pasa como si fuera pintando ese papel de cocina y se limpian estupendamente o con una solución con agua y con jabón si no se dispone de, de alcohol. De todas maneras, hay muchas marcas comerciales que, que venden ya productos preparados para, para limpiar las brochas, lo que sí que es verdad que suelen ser más costosos y con alcohol se pueden limpiar muy bien. Lo que también es importante es que cuando se secan las brochas se dejen, por ejemplo, en una mesa al aire para que no se estropee lo que es la cerda, ya sean naturales o sintéticas, y quede como al aire, se seca mucho mejor.
1: Y ahora que no hay alcohol, ¿agua y jabón? ¿Cualquier tipo de
0: jabón? ¿Un jabón neutro? Cualquier tipo de jabón. Sí, sí. Normalmente los que tenemos en casa son de pH ácido y un pH 5,5, un gel suavito que utilicemos. Puede ser el gel de lavar las manos o el del cuerpo. Normalmente, si están bien formulados y no son, no, no son muy agresivos, pueden ser una buena solución para limpiar estas brochas, cualquiera que tengamos en casa a mano. Vale.
1: Eh, otra pregunta, gema En este momento, ¿qué cosméticos deberíamos evitar? Porque pueden ser eh, potencialmente irritantes.
0: Yo creo que el problema ahora mismo está en las manos. La gente estos días está viniendo a la farmacia pidiendo cremas de manos porque con el abuso de los gel hidroalcohólicos y con el eh, permanente lavado de manos cada hora, pues la gente tiene las manos muy secas. Y yo creo que deberíamos de evitar todo aquello que nos irritara las manos por eso, sobre todo es evitar lo que la gente está usando ahora, los geles hidroalcohólicos. Limitar su uso a cuando no estemos en casa o no estemos cerca de un sitio que nos podamos lavar las manos con agua y jabón. Pero que siempre es mucho mejor lavar con agua y jabón suave que no hacerlo con la con estos geles hidroalcohólicos. O utilizar algún tipo de foliante o algún tipo de, de tratamiento más agresivo para las manos. Pero el resto del cuerpo realmente no hay ninguna contraindicación en estos momentos. Hombre, a lo mejor, si tú estás muy nerviosa, que tú sabes que el estrés, además, afecta muchísimo a la piel, tu piel está muy reactiva, tu piel está muy irritada por la situación en la que estamos, no será, a lo mejor, el, el momento más adecuado de hacer experimentos o usar cosméticos con concentraciones muy altas de ingredientes irritantes. Pero también es verdad... Que me está comentando eh, mucha gente con la que estoy hablando que están aprovechando este momento que están en casa, oye no voy a ver nunca, con dos semanas en casa para cuidarme y hacerme esos tratamientos intensivos que a lo mejor son más irritantes y que ahora pues como voy a estar en mi casa no me va a dar el sol, quizás sea el momento más adecuado de hacerlo, va a depender de la resistencia de la piel. Ok, eh, me gustaría aprovechar además para mencionar las
1: teleconsultas que está haciendo Telederma Solidaria hay una página web en Twitter que es Derma Solidaria y ahí pueden atender urgencias sobre enfermedades de la piel y lo hacen online entonces bueno, eh, como no queremos ir a los hospitales ni a las urgencias, pues cualquier consulta que tenga la gente respecto a su piel puede hacerlo a través de esta cuenta de Twitter Derma Solidaria así que eh, enhorabuena a los dermatólogos por poner en marcha este proyecto
0: es una iniciativa estupenda del, del doctor Fonda y también la apoya el doctor Sergio Baño por lo que he estado leyendo en redes. Nosotros desde la farmacia también estamos haciendo como un cribado, es decir, la gente nos llama muy nervioso y en función de la consulta que nos haga derivamos, por ejemplo, a, a esta plataforma o tranquilizamos al paciente porque muchas veces no es necesario que en estos momentos tengan que acudir a un especialista, es más, tra transmitir tranquilidad y dar información veraz y contrastada en cada caso. Eh, ¿Da los datos de tu farmacia, Gema? No, bueno, yo estoy en Sevilla, en A5 Farmacia. Si buscas a 5farmacia.com, ahí vas a contactar y pueden solicitar con nosotros teleconsulta. Porque ahora mismo, vamos, yo llevo toda la semana haciendo teleconsultas a diario y pudiendo ayudar a personas que realmente necesitan, eh, bueno, no necesitan en este caso, si hablamos de, de dermofarmacia, no necesitan acudir al dermatólogo, solo que tienen dudas sobre el cuidado básico en su piel cuando la piel está sana y realmente podemos resolverlo desde la farmacia. Vale
1: eh, te querría preguntar porque hay mucho personal sanitario utilizando esas mascarillas, eh, también mucha gente atendiendo al público eh, bueno y gente en general que necesita utilizar la mascarilla para trabajar estos días pueden resultar un poco irritativas en toda la zona de, del sur con exogenía, ¿no? de la cara, son bastante incómodas. ¿Qué les podemos recomendar a todas estas personas que tienen que utilizar mascarilla y notan
0: esa piel irritada? El mejor consejo en mi experiencia, eh, yo lo aprendí de aquí, ella es marroquí, es farmacéutica marroquí, amiga nuestra, y, y ella hace muchos años que distribuye aceite de argán, que lo trae de su país, y el aceite de argán si se maneja antes de utilizar las mascarillas, eh, mejora muchísimo y repara y regenera la piel antes y después. De hecho, ella hace años, casualmente, hizo un estudio en el hospital bien creo que era el Virgen Macarena de aquí de, de Sevilla, creo que recordaba Virgen de Rocío, ahora no me acuerdo. Hizo un estudio con pacientes con mascarillas con asneas del sueño y disponían el aceite de argana antes y después del uso de las mascarillas. No te pueden imaginar lo bien que, que regenaba, regeneraba la piel y permitía el uso de tantas horas de mascarilla. Ok. Eh... Estoy pensando,
1: si es un buen momento, como vamos a estar tantas horas en casa y estamos venga a cocinar, venga a hacer gimnasia, venga a hacer de todo, seguro que quien dice uy, pues ahora es el momento de ponerme a experimentar con la cosmética, hazla tú mismo, el día DIY cosmético. ¿Qué opinas? Que no se
0: debe hacer por tres motivos principales. En primer lugar, no es buena idea hacer cosméticos uno mismo por los conservantes. A ver, no puedes ni imaginar lo complicada que es la formulación en, en un laboratorio eh, y nosotros hacemos un, unos test, los challenge test, que valoran la eficacia del sistema conservante de un producto cosmético terminado. Entonces, ni tú sabes qué conservante tienes que poner, ni has demostrado que ese cosmético eh, se, sea estable con ese conservante que tú has leído en internet, que además tú no tienes acceso a los conservantes que tenemos en la industria, es muy complicado. Y como el producto se contamine, puede afectar a la seguridad del consumidor. Entonces, es una barbaridad, imagínate que te entra en los ojos. Y además, las condiciones del laboratorio no son las condiciones de la cocina de tu casa. Tú no puedes desinfectar los utensilios de cocina como nosotros podemos desinfectar los utensilios del laboratorio. Entonces, ni son las condiciones necesarias de desinfección, ni se pueden conservar. Y además, esa inestabilidad que puede venir por, eh, por conservantes o por incompatibilidad de ingredientes, que tú no tienes ni idea, porque es que eso no lo tiene que saber el usuario en su casa, nos garantizan una calidad microbiológica. Así que yo creo que es mejor que experimenten con otro tipo de recetas.
1: <risa> que se metan en la página de huevos fritos que tienen ahí cantidad de recetas para cocinar estos días. Bueno, yo tengo una panificadora que la voy a sacar ahora que me regalaron en 2017 mis amigas y que la tengo sin estrenar y que ha viajado. Madrid, Lisboa, Dubái. Así que, Clara y Laura, que sepáis que la voy a estrenar ahora. Eh, Gema, una rutina básica para estos días una rutina básica de cuidado y que además nos haga sentir bien
0: a mí me gusta la rutina nada básica rutina bastante elaborada pero si tuviéramos que hacer una rutina de emergencia dado que estamos realmente en casa la mayoría de la gente eh, no está saliendo creo que lo más básico sería la higiene y la hidratación la higiene, aunque nosotros no nos maquillemos, aunque no salgamos de casa estamos sudando, eh, hay sudor, hay sebo, secreción sebácea que sigue funcionando y hay polución en casa y los restos de cosméticos que aplicamos también hay que retirarlos, entonces hay que limpiar la piel por la mañana y por la noche, aunque estemos en pijama, en nuestra casa sin salir. Y luego hay que aportar hidratación para mantener esa función barrera de la piel con ingredientes adaptados a una piel más joven, más deshidratada, una piel más madura, que quiera una función más antiedalla, con diferentes ingredientes y las texturas adecuadas según el tipo de piel. Y además, si esa piel está irritada por el estrés al que estamos sometidos, pues podríamos incluso buscar algunos que tuviéramos en casa con alguna función calmante. La nacinamida, por ejemplo, extractos vegetales como el de pepino, que nos dieran confort y, y nos calmaran la piel. Y sí que por la noche, para dormir, podríamos a lo mejor hacer una acción intensiva, utilizar, eh, bueno, pues según siempre que no nos irrite la piel, retinoides ácido y todo el arsenal que tú siempre cuentas que, que es ideal. Y, y yo creo que aunque sea básica perdóname, aparte de la limpieza y la hidratación o por la noche la limpieza y el tratamiento intensivo, es momento para hacer los tratamientos semanales que nunca tenemos tiempo. Totalmente ponerse
1: una mascarilla, esfoliarse darse un buen masaje, ¿no? Qué importante dejarte la mascarilla del pelo actuar un ratito más en la ducha que no vas con prisa.
0: Hay que ver la parte positiva de esta situación y si tenemos tiempo para eso hay que intentar cuidarse un poquito más. Uy, ahora te voy a lanzar la pregunta del millón ¿Y
1: la protección solar que, que llevamos dando la chapa con la protección solar todo el año? Y ahora van a decir, ¿y para estar en casa me voy a echar yo mi crema solar? ¿Crema solar sí o no?
0: A ver, aquí hay que diferenciar a día de hoy eh, dos tipos de protectores solares. El protector solar que nos ponemos en la playa para no quemarnos, que ese protector solar tendrá una alta protección frente a la radiación ultravioleta B, que es la que nos quema y a lo mejor de, no tiene que tener tanta concentración de, de otro tipo de, de filtros entre otras radiaciones, por ejemplo, la radiación ultravioleta A, claro que sí, pero no será menos importante que la ultravioleta B, que es la que nos quema, es decir, la situación es la quemadura solar. Y luego está el protector solar de casa, de zona urbana, que ese nos protegerá del sol, de la radiación ultravioleta A y B, pero a lo mejor en menos grado que la luz visible azul, porque ahora está todo el mundo delante del ordenador y la luz visible azul artificial que emiten dispositivos móviles como el ordenador, como el teléfono, como las luces de casa, como la televisión, junto con todos los factores que tenemos alrededor, lo que comentabas antes del esposoma, ¿no? el estrés, la falta de sueño, la polución, la contaminación, todo lo que nos rodea junto con la radiación ultravioleta, pues va a envejecernos, acelerar el proceso de envejecimiento en personas morenas, agravar las manchas, incluso en personas con una, aunque no sean morenas de piel, que tengan una mayor exposición a estos factores. Yo, por ejemplo, soy muy clarita, pero yo estoy todo el día delante del ordenador, entonces también eh, se me pueden agravar todos esos si no es como una suma de factores. Entonces, el protector solar de casa a lo mejor no es tan importante que prevenga las quemaduras, pero sí que nos proteja frente a todo esto que nos rodea. Y hay nuevas fórmulas que tienen ingredientes para la luz ultravioleta pero también para otro tipo de radiaciones, luz visible azul artificial y también infrarrojo. Y la gente tiene que saber que si estar en casa delante de una ventana, a través de la ventana, del cristal de la ventana, pasa la radiación ultravioleta A, ah, que aunque estemos en casa, estamos sometidos a también a esta radiación, aparte de toda la demás. O sea que sí... Hay que ponerse una protección solar en casa, si echamos cerca de una ventana importante que tenga eh, para frente filtros solares frente a la radiación ultravioleta, y si echamos delante del ordenador, que tenga ingredientes, sobre todo son antioxidantes, frente a la luz visible azul artificial. O sea, dentro de los protectores solares no son unos filtros aparte, sino que se le incorporan ingredientes antioxidantes que tienen evidencia frente a esta luz visible azul artificial. Aunque hay un truquito, que es ponerse maquillaje. Porque el pigmento del maquillaje, el óxido de hierro, se ha visto, se ha demostrado que también frena el daño que hace la luz visible azul artificial. O sea, que podemos ponernos nuestro protector clásico y encima un maquillaje. Uh
2: -huh. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Ah, entonces, para aterrizarlo un poco estoy pensando yo, si yo habitualmente utilizo el H-Rapper de Isdín, o el Water Gel de Heliocare, eh, este tipo de protectores solares que son como de uso urbano, diario, etcétera. Ahora que voy a estar en casa,
0: lo sigo utilizando, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Helico 360 es que tiene también eficacia frente a la luz visible azul. Mm. Y también infrarrojo, aparte de ultravioleta. Sí, sí, lo puedes utilizar en casa. Y, y luego también puedes usar uno que no tenga estos ingredientes y luego te maquillas encima. Vale. <risa> a ver, qué guapa. Aunque estemos en casa, aunque estemos en pijama, yo. Que no estamos en pijama. En pijama
1: no podemos estar, herrerías. Monas, hay que estar bien vestida. Hay que venirse
0: arriba. El otro día yo parecía que iba de fiesta. Es verdad, hay que levantarse, hay que los que no tengan que salir, hay que vestirse, ponerse la ropa y arreglarse. Claro. Que sí. Yo que trabajo
1: desde casa, eh, la verdad es que esta cuarentena Mitre que yo me he hecho particular aquí en Dubai, porque de momento aquí no estamos en confinamiento, aunque estamos todos manteniendo mucha distancia social, eh, para mí es fundamental trabajando desde casa. Eh, establecer una rutina y luego vestirme. O sea, yo me tengo que levantar, me ducho, como si fuese ir a una oficina porque mi oficina está en casa. Entonces recomiendo a todo el mundo que no se quede en pijama y que ni siquiera para trabajar, estar en casa cómodo se ponga un chándal. Vístete, o sea, no hace falta que te pongan los zapatos, pero ponte con ropa cómoda pero que te veas vestida. Y fundamental yo creo que dar, sobre todo un poco de color en los labios. ¿no ¿Qué diferencia hay cuando te pintas los labios? Así que, ante la duda, pítate los labios. Mejor. gema ¿qué va a pasar con la vitamina D? Porque si estamos tanto tiempo dentro de casa, ¿cómo
0: la vamos a conseguir? Mira, vamos a ver. Yo creo que los últimos estudios que he leído, 15 minutos, tres veces en semana es suficiente para la síntesis de vitamina D puede ser en piernas y en brazos, lo que es el 25% del cuerpo, evitando en el rostro. A mí me encanta tu frase del rostro no es negociable y yo creo que la protección solar, que estamos enfrente de, como hemos dicho, de las pantallas de ordenador, debemos de, de utilizarla y si estamos al lado de una ventana o si salimos también, pero las zonas que no sean el rostro no poner protección solar ahora en invierno y, y en horas de no quemadura porque tampoco vamos a ir a las 3 de la tarde en las Islas Canarias a poner los brazos al sol pero sí que en horas de no quemadura es poner 15 minutos tres veces en semana esa zona eh, del cuerpo como son antebrazos o son las piernas, por ejemplo y ya son una fuente de radiación ultravioleta B no me valdría a través del cristal porque como hemos dicho la que pasa es la ultravioleta A y para la vitamina D es la ultravioleta B y Pero salir a la terracita, una ventana abierta, eh, es muy fácil. En, ahora mismo estamos en primavera, además. En la cara me pondría la protección. ¿A qué horas, Sema? Pues las horas más complejas, en general, depende de la zona geográfica. Pues son desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, puedes evitar esa zona. Pero tú a las 11 de la mañana te puedes coger un cafelito y te pones un poco en la terraza en casa o abres una ventana, te pones al lado de la ventana y estás ahí un ratito leyendo... Cualquier cosa que te interese, unos 15 minutos, con eso es suficiente. Vale, eh, siguiente pregunta. Si estamos en casa
1: y nos ponemos malos, una vez pasado la cuarentena, ¿debemos tirar los cosméticos que hayamos estado usando? ¿Se pueden contaminar las cremas?
0: Mira, ahí ese tema hoy está muy de actualidad, precisamente he recibido muchas consultas hoy en la farmacia sobre este tema, vamos a ver. Lo más importante es que la gente se lave las manos con agua y jabón antes de coger los envases de los cosméticos y preferentemente utilizar cosméticos que sean en tubo y airless. Nosotros, por ejemplo, en GH, tú sabes que no tenemos tarros abiertos porque metes el dedo y se pueden contaminar. Yo preferiría utilizar ahora mismo cosméticos que, que sean que sean ahí lejos que vayan en tubo y no tengas que meter la mano. Y si tuvieras que meter la mano, lo tienes al uso, pues lavar las manos. Si tú lavas las manos antes y después, no va a haber este problema ahora. Si tú no has garantizado previamente esa higiene, podría ser un problema, no se sabe en qué superficie, no se sabe cuánto tiempo, todavía no tenemos esa información. Eh, hay alguna, algunos documentos orientativos de algunas horas, sé que hay gente que está haciendo la cuarentena los cosméticos los tiene metido en una bolsa, bueno, quien realmente esté muy agobiado con ese tema lo podría hacer. Pero creo que aquí la precaución está en lavar las manos antes de abrir los cosméticos y que sean cosméticos en que tú no tengas que meter el dedo y ahí no va a haber ningún problema. Por ejemplo, la Kirei nuestra es un tubo limpiador que ahí no tienes que meter el dedo, tú aprietas y sale el gel limpiador y te limpias la cara. Entonces ahí no, bueno, el gel, la crema, la emulsión limpiadora, y ahí no tendrías que utilizar un contacto con el envase, no habría ningún problema. Bueno, yo la tengo
1: en cuarentena, me encantaría poder hacerme un vídeo utilizando la Kirei. Es muy fuerte grito. Muy fuerte. A ver, os voy a contar esta historia. Yo me iba a Madrid, como sabéis, eh, tenía un super evento con Gema que llevábamos meses y meses preparando, ya sabíamos hasta hacer streaming. Bueno, ahí íbamos a liar la del demonio. Al final me quedé aquí y claro, yo lo único que he estado probando de la Kirei ha sido las muestras de laboratorio porque Gema me iba a dar la limpiadora cuando estuviésemos en Madrid. Bueno, la cuestión, que como no fui, me quedé sin limpiadora. Entonces, una buena amiga de Dubái que estaba en Madrid me recogió la limpiadora, pero claro, está en cuarentena porque vino de Madrid. Conclusión, que no tengo la limpiadora, pero la tendré y la enseñaré y os lo contaré todo. <ríe> Qué pena. Bueno, una, de, una cosa más. Eh, vamos a aprovechar este podcast especial, Gema, para hacer, te quiero proponer que hagamos eh, una mini clase de rutinas. Venga, vamos a ver. ¿qué es necesario para construir una buena rutina de belleza? A ver si ya nos, nos queda grabado. Mira, yo creo que
0: el primer mensaje es las necesidades de la piel cambian y lo que tú te puede venir bien ahora, en la situación en la que estás, puede no ser adecuado dentro de un mes. Entonces la gente tiene que entender que a la piel hay que ir dándole los productos que necesita y las rutinas van a ir cambiando. Pero no porque la piel se adapte, por ejemplo, una crema hidratante no te va a dejar de hidratar. Es que me han dicho que, que tengo que cambiar porque la piel se acostumbra. No, no es que se acostumbre, es que la piel tiene otras necesidades. Entonces, aquí eh, lo interesante es identificar las necesidades de la piel en cada momento y hacer la rutina adecuada y que esta rutina puede cambiar. Por ejemplo, con los cambios de estación o con una situación de estrés puntual que te puede cambiar la piel. Y otro punto importante es la resistencia de la piel. Tú tienes que estar resistente para poder sacar todo el arsenal de retinoides y alfidrosiácidos que tanto nos encanta, porque si la piel está sensible la prioridad será bajar ese componente inflamatorio y empezar con los tratamientos de acción intensiva, porque si no te vas a irritar la piel y no vas a tener los beneficios de los cosméticos. Entonces, de ahí la importancia muchas veces de pedir ayuda a algún profesional para que te identifique tus necesidades y también valores si tu piel está preparada en ese momento o es necesario hacer como un mini una mini rutina previa de bajar el componente inflamatorio y reactivo de la piel. Ok, ya estás hablando de necesidades, pero como llevamos toda la vida hablando
1: de los tipos de piel... Y vaya lío que tenemos ahora, porque ahora resulta que la piel mixta no existe, la piel sensible no es un tipo de piel, sino una condición. Quien nos está escuchando tiene ya un cacao maravillado que, que ni
0: las mamachicho. Sí, todo, a ver, el otro día estábamos en un curso con María Jesús Lucero, la doctora María Jesús Lucero, y, y, y es que decía ella, es que la dermofarmacia es una ciencia y está en constante evolución. Y lo que decimos hoy... Mañana es otra cosa, entonces hay que tener la mente muy abierta porque esto va cambiando. A día de hoy la tendencia es a clasificar las pieles en secas o grasas, punto. Si es una mixta, pues será una grasa, que tenga más seborreica la zona de la frente, nariz y barbilla, pero al final sería considerada grasa. Y la seca-seca serían como los dos tipos de pieles más. Se valoran ahí también de forma fundamental a la hora de elegir el tipo de piel, si esa piel está pigmentada o no, si está arrugada o no, ¿Y si está sensible o resistente? Esto eh, lleva muchos años, la Bauman, la doctora Bauman, que tú también la has leído mucho, que somos muy fan de, de mm. ella, pues lleva muchos años subclasificando los tipos de piel hasta en 16 tipos. Eso es una superclasificación de, de los tipos de piel y sobre todo eh, para ella es importante si está seca o grasa, si está pimentada o no, si está sensible o resistente y si está arrugada o no. Y en función de eso ya se implementan las diferentes rutinas. Y es muy interesante porque cuando viene la gente a la farmacia, si lo piensas, realmente todo el mundo corresponde a un subtipo dentro de esa clasificación y es muy fácil hacer las rutinas en base a estas clasificaciones. Entonces, ¿cómo sé si la tengo seca o grasa? ¿no? Que me preguntabas. Vamos a ver, la piel seca o grasa va a ir en función de la producción de sebo, de los lípidos, la grasa de la piel y de la hidratación. ¿Cómo es una piel grasa? Tiene brillos, tiene muy frecuentemente tendencia acnéica, incluso en mujeres adultas, porque al final el acné es hormonal y el estrés al que estamos sometidas muchas veces de que tengamos acné en edad adulta. El poro es más visible, tú miras, esa piel es más gruesa, más grasa, con poro visible, y suele ser muy, muy resistente, suele tener la función barrera que nos protege intacta, ¿no? y, de, y tolera muy bien retinoides y alfidrosiáceos y todo eso. La mixta sería igual, pero tiene esa característica la frente, nariz y barbilla, y en cambio la zona de la mandíbula es mucho más seca, es como que tiene dos partes en la cara. De hecho, a veces, cuando yo pongo rutina, tenemos que separar esa zona, porque si no, la piel no la sienten bien. Y la piel seca ya sería la que no tiene lípidos, no tiene grasa, mucho más bajo, una piel mucho más fina, mucho más tirante, refiere muchísima tirante, tiene menos luminosidad. Si tú les preguntas si limpian con agua y jabón, esta pregunta es clave, te van a decir con agua y jabón, yo no me puedo limpiar con agua y jabón, o noto mucha tirante, en cambio, a las que tenemos la piel grasa nos encanta limpiarnos con agua y con, bueno, jabón, con jabón, un producto de este tipo. Se descaman las pieles secas con mucha frecuencia. Y suelen, tener, suelen ser pieles más sensibles en general, con una eh, función barrera más perdida, ¿no? Entonces, reaccionan peor a, a muchos cosméticos y suelen deshidratarse mucho. Aunque podemos encontrar también pieles grasas deshidratadas. Una cosa es piel seca y otra cosa es piel grasa. Son dos situaciones diferentes. Eh. Justamente, Gemma, estaba mencionando,
1: la doctora Baumann tiene un libro maravilloso que no está, creo que no está traducido al español, que se titula The Skin Type Solution. Ella es una dermatóloga americana, creo que tiene la consulta en Miami. Yo tengo el libro desde hace años y divide la piel en 16 subtipos. La verdad que es el libro es súper interesante, The Skin Type Solution, la solución para el tipo de piel. Eh, echadle un ojo. Mm, ya hemos visto cómo se diferencian los tipos de qué tipo de piel tengo, gema. Entonces, para concluir, el orden de los cosméticos, que nos seguimos liando, pero ¿qué va antes? ¿El la hidratante, el contorno de ojos, el
0: tónico? Pon un poco de orden. Yo, a día de hoy, porque como te digo, esto está en continua evolución, tengo clara la siguiente solución. Vamos a empezar por el día, ¿vale?, ¿Qué pasa en el día? Nos tenemos que preparar para protegernos. Entonces, la higiene es necesaria por la mañana, aunque no hayamos acostado. Yo no he hecho nada hasta dormir, estamos hablando de la secreción de sebo, lo hemos comentado antes, la secreción de sebo, de sudor, la polución, los restos cosméticos, todo eso. Entonces, la limpieza es fundamental. Después, si quieren, luego entramos en qué tipo de, de limpieza, pero vamos a ver el protocolo general. La, la higiene por la mañana el uso de un tónico que podría ser opcional, aunque siempre es recomendable tonificar la piel después de limpiarla por la mañana. Y una vez que tenemos la piel limpia y seca, es cuando yo aplicaría el contorno de ojos. Para mí, y yo sé que no todo el mundo está de acuerdo en esto, es fundamental. Porque mira, una vez que tú pones el contorno de ojos sobre la piel limpia y seca, va a proteger esa zona tan delicada para la aplicación del resto de tus cosméticos es como que preparas esa zona y además será excepcional alguien que no tenga ojeras o bolsas o arrugas o flacidez o alguna necesidad específica de la zona del contorno, eso es algo excepcional, casi todo el mundo necesita un producto específico para esa zona y si usamos tratamientos intensivos en el resto del rostro que nos van a irritar esa zona y si usamos solo un hidratante básica no va a ser eficaz para las necesidades de ojeras, bolsas, arrugas, firmeza de la zona. Una vez que limpiamos, ponemos el tónico y ponemos el contorno de ojos, entonces cuando aplicaríamos o la loción o el serum o la ampolla va a depender del producto que tengamos en nuestra rutina y, y si está formulado en una textura o en otra, de más o menos viscosidad. Esta loción serum ampolla de la mañana pues puede ser para la mejora de los signos de envejecimiento, puede ser antioxidante e hidratante solamente, ya depende del producto que necesitemos. Iría directamente sobre esa piel que se ha limpiado, se ha tonificado, se ha aplicado el contorno de ojo y nos ponemos ese producto que suele ser mucho más fluido, ¿no? con una viscosidad muchísimo menor. Y solo pondríamos una crema complementaria en caso de piel deshidratada o de piel seca. Muchas pieles que no necesitamos tantos cosméticos como aplicamos Después pondríamos la protección solar y finalmente el maquillaje, es decir, por el día nos preparamos para protegernos, higiene, tónico, contorno, loción ser 1 ampolla con la función que necesitemos, tratamiento complementario opcional en caso de piel seca o deshidratada, protección solar y maquillaje. Okay. ¿Qué pasa con los fotomaquillajes? Esta es una pregunta que todo el mundo se hace. Si yo uso una protección solar con color, ¿por qué me tengo que poner la protección solar debajo? Porque se ha demostrado que una cantidad insuficiente de protección solar disminuye la eficacia del filtro. Y cuando los protectores solares tienen color, la gente se pone menos cantidad. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces, a veces, si. Te preocupan las manchas, tienes una piel con tendencia a mancharte o tomas medicamentos fotosensibilizantes o estamos en épocas de sol, es mejor que te pongas tu 50 sin color en una capa generosa y luego te des un toque de color con tu fotomaquillaje. De acuerdo. Eso para el día. ¿Y para la noche? Bien. Por la noche nos centramos en el proceso regenerativo de la piel. Aquí lo ideal sería hacer una doble limpieza. Aquí sí que la gente suele ir maquillada, ...y además hay que retirar los restos de protección solar... ...que como son resistentes al sudor y al agua cuesta más trabajo de quitar... ...que también habrá sudor, que también habrá sebo... ...que también habrá polución y restos de cosméticos... ...pero sí que aquí sí o sí es importante que hagamos una doble limpieza... ...primero un limpiador con base oleosa y luego un limpiador con tensoactivo... ...sulfatantes que emulsionen más las partículas más hidrosolubles... ...bien, una vez que hacemos la doble limpieza por la noche... Volveríamos a aplicar el contorno de ojos otra vez, como medida protectora de la zona y como tratamiento para esa zona. Y después yo me he vuelto fanática de nuestra loción. Yo creo que la loción, esto es muy americano, ya lo sabemos, pero es que es verdad, es que lo llevo ya mmm, muchos meses viendo a muchas pieles y el beneficio que tiene usar una loción esfoliante diaria es que te cambia la cara, es que te da una luminosidad, te retexturiza, te mantiene el poro limpio. La gente que le encanta usar la vitamina C, que se le mancha mucho el poro, es que a la gente tiene los poros estupendamente. Las pieles mucho, con mucho menos brillo, más suave. Entonces, el usar una loción esfoliante diaria yo me he vuelto fanática del salicílico, pero podría ser con glicólico en otras fórmulas disponibles en el mercado, pero yo voto por nuestra loción antes de aplicar el tratamiento de acción intensiva. Entonces sería por la noche doble limpieza, lociones foliantes diaria con acción salicílico uh -huh. o acción glicólico sin aclarado y luego ya tu producto de acción intensiva. Puede ser un serum de retinol, Puede ser un serum con ácido glicólico, mandélico, málico, tartárico, las combinaciones todas posibles. O puede ser un producto con retinólico y con y ácidos en uno. O sea, las combinaciones son múltiples. O si es una piel sensible y no resistente, en vez de sacar retinoides y alfidrosis ácido que sea una crema reafirmante con péptidos, por ejemplo, eh, con mejora de elasticidad, el tratamiento que sea. Y habrá que elegir la textura adecuada a la piel y a las necesidades de esa piel. Y solamente en caso de pieles deshidratadas o muy secas sería necesario un producto complementario. O sea, vamos a hablar de que es fundamental el primer producto de acción intensiva y lo que apliquemos después será complementario en caso necesario. Y hay que esperar,
1: imagínate, si utilizas, por ejemplo, las típicas pieles un poquito más secas, que los retinoides eh, a veces dejan como esa sensación de tirantez, si a continuación aplicamos una crema un poquito hidratante... ¿Cuánto tiempo hay que esperar?
0: ¿Se puede utilizar inmediatamente? Es un poco confuso. Claro, es que aquí también depende mucho de qué producto estemos hablando. Realmente, que tengamos que esperar 20 minutos desde aplicar un retinoide a aplicar un cosmético, estamos hablando de medicamentos tópicos, de, de la, del ácido retinoico que, que necesita receta médica y que tiene una ficha técnica eh, por la Agencia Española de Medicamentos y pone que hay que esperar 30 minutos. Los cosméticos, en general, si están bien formulados, no es necesario esperar. Por precaución, si disponemos de tiempo, pues sería interesante esperar hasta la completa absorción del cosmético para aplicar el siguiente. Para mí, para mí, realmente, que no fuera negociable, serían un retinoide medicamento, un retirides, por ejemplo, que eso no lo debe de usar nadie sin receta, pero me refiero a un medicamento en la superficie de la piel, o la protección solar, porque puede perder eficacia la protección solar si nosotros nos maquillamos muy rápido y el producto no se ha absorbido bien, entonces podría perder eficacia. Eso sería lo, lo, lo más urgente. Y luego hay también una premisa que mucha gente dice que nota que a veces le hacen pelotilla a los cosméticos cuando aplica uno después de otro. Esto puede ser porque, yo creo que esto también lo hemos hablado a veces, pero bueno. Lo repetimos. Puede ser porque ha aplicado mucha cantidad de producto. Y cuando aplicas mucha cantidad de producto acaba haciendo pelotillas porque has friccionado y es un producto que no requiere fricción y tú te haces las pelotillas o porque has aplicado muy rápido uno después de otro. Entonces, en ese caso, sería interesante probar, esperar desde la aplicación de un producto al siguiente. Pero, en general, las buenas fórmulas no hacen pelotillas. Vale. Entonces... Eh... Por hacer una
1: conclusión, algo que acabas de decir. En el caso de que alguien utilice Retirides, que es con receta médica, sí que habría que esperar un rato para aplicar encima una crema hidratante,
0: ¿no? Es así. En caso de que se... Por ficha Lo, re, lo, lo demás es un poco exageración. Se puede hacer, está bien, que la gente lo haga si dispone de tiempo, pero no sería
1: obligatorio. Y con la protección solar también, ¿no? Si utilizamos la protección solar y luego nos maquillamos, esperamos... Hay que esperar 20 minu uno, cuatro minutos. Cuatro vale. minutos,
0: mientras que terminas de arreglarte, desde que te pones la protección solar hasta que te maquille. Por precaución, para que no vaya a perder eficacia, que eso sí que sería un problema. Aquí lo más importante de todo es la protección solar. Ok. Eh, ¿Hacías antes un, em un
1: apunte respecto a la higiene? Dijiste, bueno, luego hablamos de la higiene. ¿Qué querías decir de la higiene? ¿Hay que hacer doble limpieza ahora? Eh, ¿Quieres hablar de...? ¿quieres
0: hablar de eh, ¿Quieres hablar de del agua micelar? Te cuento, te cuento. El objetivo de la limpieza de la piel, de la higiene facial, es eliminar suciedad, sebo, sudor y restos de productos cosméticos que se acumulan en la piel. Esto está claro. La suciedad que se nos acumula en nuestra piel es lipofílica, la mayoría y la superficie de la piel es aniónica, por lo que el agua sola no limpia. Es decir, no, es que yo me limpio pero con agua porque yo no me he maquillado. Ese es el típico argumento que recibimos continuamente en la farmacia y que no, no nos vale porque el agua sola es insuficiente y solo va a retirar el sudor y productos posiblemente hidrosolubles pero, y a lo mejor si sí tienes los cornocitos en la superficie de la piel, pero no te va a limpiar bien. Es importante limpiar con un producto por la mañana Bajo mi opinión, en general, en general que tenga tenso activo surfactante para que realmente tenga una función de arrastre mayor. Ahora, no todos los tenso activos son iguales y viene un poco al hilo de lo que tú comentas del agua micelar. Es que yo creo que aquí no es que haya gente equivocada y no equivocada, es que depende del producto terminado y no se puede generalizar hay tensoactivos muy novedosos de alta tolerancia como por ejemplo los que nosotros hemos usado en Kirei, que son maravillosos y que son súper hidratantes que obviamente son más caros porque es una formulación más adecuada para, para no irritar la piel y no alterar la función barrera de la piel pero que no sería necesario que se pueda aclarar o no que si es un agua micelar no tendríamos que aclararla porque es que es que si no no sería agua micelar es que el agua micelar lleva tensoactivos que si no no es agua micelar es otra cosa y si tú imagínate que el cosmético lleva un obtenso activo buenísimo, super hidratantes que no son agresivos y además tú le incorporas a la fórmula ingredientes que son hidratantes, calmantes, suavizantes, qué pena, ¿no? Que tú te lo retires porque es que para, él, para eso, para que te compres una solución micelar bien formulada que normalmente suelen ser un poco más caras, si te la vas a retirar, sería como malgastar el producto. Entonces, cuando la, las soluciones micelares están bien diseñadas no es necesario retirarlas. Ahora, si hay gente que se las quiere retirar, como poder, se pueden retirar, una vez que han hecho su función. Pero entonces habría que aplicar después a lo mejor un producto de acondicionado, un tónico, calmante para la piel. Yo creo que es elegir los productos que estén bien formulados y no y se pueden usar tal como bien indicado en la ficha del producto y no y no inventar y no entrar en, en demonizar las aguas micelares, que para mí la mayoría, por lo menos las que tenemos en la farmacia, que son las que yo conozco y trabajo, son todas maravillosas. Y por la noche. Estamos hablando de la mañana. Y por la noche, para mí, es fundamental lo que comentábamos, hacer la dos limpieza. ¿Por qué? El limpiador primero en base oleosa, o limpiador al aceite, va a eliminar todos los restos de cosméticos que son liposolubles. Va a ayudar a eliminar todas esas partículas oleosas grasas que se acumulan en la piel a lo largo del día, cuando ya nos vamos a acostar. Sebo, además, pigmento de maquillaje y restos de protección solar. Y el segundo paso sería un limpiador, como decimos con sufastante, para toda esa suciedad hidrosoluble. Y esa sería la limpieza más completa. Y es que la misma rutina, los mismos productos con una higiene adecuada o una higiene inadecuada van a tener una diferente eficacia. O sea que la eficacia va a depender incluso de la higiene de la piel. Imaginaros, Imagínate si es importante.
1: Así que ya sabéis, incluso en época de coronavirus, limpina y fresquina para estar en casa, irse a la cama feliz gema millones de gracias eh, qué podcast nos hemos grabado así, tú en el salón de tu casa yo en el salón de mi casa, tú en Sevilla yo en Dubai. tengo unas ganas de pegarte un pedazo de abrazo que yo creo que te voy a desarticular las lumbares, la espalda, las cervicales todo cuando finalmente nos podamos ver porque han sido estos últimos 10 días han sido súper difíciles, lo que lloré contigo el día que te dije que no iba a Madrid Mira lo que ha cambiado la vida en 10 días, amiga. ¿Quién lo hubiese pensado? Ya. Yeah. ¿Quién lo hubiese pensado? ¿Quién lo hubiese pensado? Pero bueno, yo solamente pienso ya, yo solo visualizo la meta... Visualizo la meta, visualizo el verano y espero poder llegar a España. Así que, Gema, millones de gracias por regalarnos este rato. Y a vosotros, escuchantes en el podcast de Cristina Mitre, seguimos, seguimos con este especial COVID y a tope de Power a todos. Gracias, Gema. Muchas gracias. Un beso.